0: Der Predigtext, den die evangelische Kirche für den heutigen äh, Heiligen Abend vorgesehen hat, stammt aus dem Prophetenbuch Hesekiel, dem 37. Kapitel. Und da heißt es, Und mein Knecht David soll ihr König sein und der einzige Hirte für sie alle. Und sie sollen wandeln in meinen Rechten und meine Gebote halten und danach tun. Und sie sollen wieder in dem Lande wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe, in dem eure Väter gewohnt haben. Sie und ihre Kinder und Kindeskinder sollen darin für wohnen für immer. Und mein Knecht David soll für immer ihr Fürst sein. Und ich will mit ihnen einen Bund des Friedens schließen. Der soll ein ewiger Bund sein mit ihnen. Und ich will sie erhalten und mehren, und mein Heiligtum soll unter ihnen sein für immer. Ich will unter ihnen wohnen und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Damit auch die Heiden erfahren, dass ich der Herr bin, der Israel heilig macht, wenn mein Heiligtum für immer unter ihnen sein wird. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Text hört. Ich hatte so das Gefühl, mich stimmt das nicht gerade weihnachtlich ein. Ich meine, wo ist da die Verbindung zu Weihnachten? Es ist kein Baby, kein Stall, keine Maria, keine Krippe. All die Dinge, die für uns Signale für Weihnachten sind, kommen in diesem Text nicht vor. Und wenn dieser Text nicht so weihnachtlich erscheint, liegt das daran, dass unser Fokus bei dem Ereignis Weihnachten ganz, ganz stark auf die traditionelle Weihnachtsgeschichte ge gesetzt ist. Auf die Geburt Jesu, auf das Drumherum, die, die, die vollen Herbergen, wo keiner mehr Platz findet und natürlich Ochs und Esel. Oder weihnachtlich ist für uns, dass äh, bestimmte Traditionen damit verknüpft sind. Und so sehen wir weniger von dem, was Weihnachten bedeutet und mehr Dinge, die eigentlich darum herum gebaut sind. Zum Beispiel ein Weihnachtsgottesdienst ohne Tannenbaum. Das wäre irgendwie traurig, oder? Aber es ist halt leider eigentlich gar nicht irgendwie, was, was mit Weihnachten zu tun hat. Was also kann dieser Text aus Ezekiel mit Weihnachten zu tun haben? Das ist die Frage. Und das ist mein erster Gedanke, Verbindung von Weihnachten und diesem Text. Hesekiel erleb, erlebte die Zeit, in der Jerusalem von Babylon zerstört wurde. Er erlebte, wie der Tempel, das Zentrum, das Heiligtum zerstört wurde. Und das hat ihn sicherlich tief betroffen, weil sein Vater war Priester und arbeitete vermutlich an diesem Tempel, den die Babylonier zerstörten. Und Hesekiel gehörte zu den Menschen, die von Israel, dem von Gott versprochenen Land, weg nach Babylon deportiert wurden. Das war ungefähr 589 vor Christi Geburt. Und dort in Babylon, im Exil, dort wurde er zum Propheten und trat circa 20 Jahre als Prophet auf. Aber sein Heimatland, aus dem er verschleppt worden war, hat er vermutlich nicht wieder gesehen. Was ist also die Verbindung von Hesekiel zu Jesus oder der Geburt Jesu? Auch wenn die Israeliten zur Zeit Jesu in ihrem Land lebten, anders als jetzt die Israeliten beim Hesekiel, gab es in beiden Zeiten eine große Sehnsucht nach Unabhängigkeit von Großmächten. Und damit verbunden eine Art Patriotismus und auch eine religiöse Erwartung, das beides zusammen war, war eine schwierige Konstellation gewesen. Bei Hesekiel hat es bewirkt, dass die Israeliten aus ihrem Land herausgeflogen sind und Israel zerstört wurde. Bei Jesus geschieht das nicht, aber ähnliche Erwartungen sind auch gegenüber Jesus aber 30 Jahre, 40 Jahre nachdem gab es genau diesen Effekt. Da machten die Israeliten einen Aufstand und wurden genauso aus ihrem Land vertrieben wie damals durch Babylon. Was auch in beiden Zeiten war, ist, dass die Israeliten sehr stark von anderen Religionen beeinflusst wurden. Klar, wenn man in Babylon wohnt, dann kriegt man die ganzen babylonischen Götter mit. Aber die Römer haben natürlich auch ihre eigenen Götter mitgebracht und das waren coole Götter, weil das waren nämlich die Götter der Siegernation. Ja, und das, was eine Siegernation so macht, ist ja eine faszinierende Sache. Die Strenge, mit der die Pharisäer versuchten, das Wort Gottes einzuhalten, lag vielleicht auch darin begründet, dass sie versuchten, sich von den Römern zu distanzieren und wieder zu einer eigenen Identität zu finden und zu überlegen, wer sind wir eigentlich? In beiden Zeiten, sowohl in der Zeit des Hesekiel als auch in der Zeit Jesu, gab es eine sehr, sehr tiefe Sehnsucht nach dem Großarten. Das ist ein wichtiges Bindeglied zur Weihnachtsgeschichte. Und deswegen mein zweiter Gedanke, warum eigentlich in der Weihnachtsgeschichte dauernd David? Hesekiel sagt, und mein Knecht David soll ihr König sein und der einzige Hirte für sie alle. Und sie sollen wandeln in meinen Rechten und meine Gebote halten und danach tun. Nun, zur Zeit des Hesekiel ist David schon ungefähr 500 Jahre tot. Das ist so, wie wenn wir in der evangelischen Kirche sagen würden, wenn Luther endlich mal wieder bei uns predigen würde. Da würden auch alle denken, Hä, wo soll der denn herkommen? Der ist doch schon äh, vollkommen verwest und auseinandergefallen. David ist ein Symbol. Er steht für ein bestimmtes Verständnis von Leitung in Gestalt eines Königs. Er steht für die Figur eines Königs, die von Gott berufen ist und die durch die Kraft Gottes und den Willen Gottes in diese Welt hinein den Willen Gottes verwirklicht. Und diese Idee von dem Reich Gottes ist nicht zuallererst in die Kirche oder in die Synagoge zu gehen, sondern diese Idee ist zuallererst Gerechtigkeit. Gerechtigkeit unabhängig von, welche Person betroffen ist. Es ist eine Vision von Frieden und es ist auch eine Idee von sozialer Gerechtigkeit, dass jeder arbeiten kann, von dem, was er verdient, leben kann von dem, was er durch Arbeit verdient. Und David war ein besonderer König, weil David hat klein angefangen. Er war ein kleiner Hirte. Und die Geschichten, die über David erzählt werden, auch wenn die vielleicht legendarisch ein bisschen ausgeschmückt sind, zeigen einen Mann, der bereit ist, zu tun, was getan werden muss und der sich durch schwierige Zeiten durchschlagen musste. Und David war ein Mann, der nicht von Weitem agierte und sagte zu seinen Männern, hier oder da müsste mal ein Kampf geschehen, sondern er war mit dabei an vorderster Front. Berühmt ist die Geschichte von David und Goliath. Aber dieser historische David hat eine größere Bedeutung bekommen, eine Bedeutung, die über ihre historische Situation hinausgeht. Die Bedeutung als Sinnbild des guten Hirten für ein Volk der perfekte König, der König, der alle im Blick hat und der sich zuerst einmal für das Wohl seines Volkes interessiert. Und darum hoffen die Israeliten auf einen König, der kommen wird, den Messias, der so ist wie David, der die, diese Ideale vertritt, die Ideale der Gerechtigkeit, die, die Ideale des sozial ausgeglichenen Leben können und die Ideale des Glaubens. Darauf haben die Menschen zur Zeit Jesu gewartet. Und darum ist es den Schreibern der Evangelien so wichtig, dass Jesus mit David verbunden ist. Deswegen ist es wichtig, dass Jesus in Bethlehem geboren worden ist, weil das die Stadt ist, in der auch David geboren war. Und in Bethlehem geboren zu sein, das sind ja echt kleine Dörfer irgendwie, da war jeder mit jedem verwandt. Das heißt, wenn du sagen kannst, ich bin in Bethlehem geboren, dann war klar, über sechs Ecken mindestens herum, aber bist du irgendwie mit König David verwandt. Und in der damaligen Zeit, in dem damaligen Denken der Menschen, war das wichtig, mit wem man verwandt war. Da bedeutete das etwas, aus welcher Familie man kam. Wie David ist auch Jesus nicht nur ein historisches Ereignis. Die Person, die um wahrscheinlich drei Jahre vor Christi Geburt geboren wurde, da gab es so einen kleinen Glipscher in der Zeitrechnung beim Umstellung des Kalenders und die irgendwann in den 30er Jahren gestorben ist, sondern er hat eine Bedeutung, die über dieses Leben, dieses biologische Leben hier in dieser Welt hinaus viel, viel größer ist. Denn in Jesus ist Gott Mensch geworden, um uns nahe zu sein. Und letztlich geht es in Weihnachten darum, nicht darum, dass ein Baby geboren wird. Ich meine, das ist eine coole Sache, wenn ein Baby geboren wird. Und eigentlich, wenn alles gut läuft, sollte jedes Baby, was geboren wird, ein Grund zur Freude sein. Aber es ist noch mehr. Es ist Gott, der als Mensch in diese Welt hineingeboren wird. Und in Weihnachten geht es darum, dass wir Menschen und Gott, dass wir zusammenkommen. Tja, warum jetzt Weihnachten und nicht Wintermarkt? Die Pharisäer hofften, dass wenn das Volk mal fromm genug wäre, zum Beispiel den Sabbat richtig gut halten würde, dann würde Gott sich über sein Volk erbarmen und würde sie denken, Mensch, die geben sich echt Mühe, jetzt sollte ich denen endlich zur Belohnung den Messias schicken. Und so warteten sie an jedem Sabbat und insbesondere während des Passafestes darauf, dass der Messias endlich kommt. Aber Jesus ist gekommen einfach so. Einfach so, als Geschenk. Nicht als Leistungsnachweis für irgendjemanden. Hey, wir haben im letzten Sabbat so und so viel Gottesdienstbesucher gehabt, jetzt könnte der Messias kommen. Sondern Jesus ist in die Welt gekommen, einfach so. Gott ist für uns ein Geschenk geworden. Und das gilt für den christlichen Glauben als Ganzes auch wenn wir christlichen Glauben manchmal mit besonderen Leistungen verbinden und manche sich auch gut daran tun, dass sie deutlich machen, wie gut sie als Christen sind und wie schlecht andere vielleicht sind oder so. Christentum hat nichts mit Leistung zu tun, sondern mit Geschenkt. Die Vergebung in Jesus Christus ist ein Geschenk. Kein Leistungsnachweis, nichts, wofür ich etwas vorab erbringen muss. Und deswegen, weil das Zentrum des christlichen Glaubens ein Geschenk ist, was nicht erworben werden kann, sondern was nur angenommen werden kann, ist an Weihnachten zu schenken eigentlich gar nicht so dumm, sondern eigentlich eine ziemlich coole Idee, um das deutlich zu machen. Manchmal neigen wir Eltern dazu, das zu verwässern, indem wir sagen so dumme Sätze sagen wie also wenn das in Englisch so weitergeht, dann weiß ich aber nicht, ob der Weihnachtsmann dir was bringt. Da verknüpfen wir dann auf einmal Weihnachten und Geschenke mit Leistungen. Aber die Grundidee ist, geschenkt ist geschenkt. Ein Geschenk kriegt man nicht, weil man was geleistet hat, sondern weil man es kriegt. Denk an Geburtstag. Ich meine, welches Baby hat an Geburtstag was geleistet? Eigentlich hat die Mutter was geleistet. Ja? Aber, oder so. vielleicht der Vater, weil er nicht in Ohnmacht gefallen ist. Aber... Ansonsten ist da keine Leistung und trotzdem kriegst du am Geburtstag Geschenke, weil es toll ist, dass du da bist. Und Jesus ist in diese Welt gekommen für uns als Geschenk. Und das zu feiern, ist eine gute Sache. Und unsere Weihnachtstradition mit dem Schenken ist sicherlich auf alle Fälle irgendwie kommerzialisiert worden. Und äh, was manchmal in der Stadt die letzten Tage vor Weihnachten abgeht, ist der Wahnsinn. Also gestern irgendwie sind ja wohl die Automaten auch noch, nee, es ist EC-Karten bezahlen, ausgefallen, dann sind alle Leute zu den Automaten gerannt, dann waren die Automaten wohl leer. Irgendwie Und, und jemand hat mir erzählt, bei der Sparda-Bank war aber gerade ein Geldtransporter, also sind alle zu dem EC-Automaten gegangen. Also klar, da ist dieser Weihnachtswahnsinn. Und man kann sich darüber streiten, ob das sinnvoll ist, vor allen Dingen viele der Geschenke braucht man ja gar nicht. Vor allem diese wunderschönen Sachen, die man geschenkt kriegt, irgendwo hinstellt und die dann verstauben. Aber die Grundidee, die Idee, ich schenke dir was, einfach so, weil du da bist, nicht weil du was geleistet hast, ist eine Idee, die genau auf Weihnachten passt. Wo Gott zu den Menschen sagt, ich schenke euch was. Meine Gegenwart. Ich komme in Jesus Christus in diese Welt. Deswegen macht es total Sinn, zu Weihnachten zu schenken. Aber wegen Winter zu schenken, weiß ich nicht. Das macht wenig Sinn. Deswegen finde ich es eigentlich gut, dass der Weihnachtsmarkt Weihnachtsmarkt heißt. Weil dort kann man Geschenke finden, die vielleicht im günstigen Fall daran erinnern, dass Jesus unser großes Geschenk ist, das Gott uns gegeben hat. Einfach so ohne dass wir etwas gebracht haben. Und wenn wir einander schenken und das nicht mit Leistung verbinden, sondern einfach sagen, hey, hier, mein Geschenk für dich, weil ich dich mag, weil du mir wichtig bist, können wir mit einem Geschenk den tieferen Sinn von Weihnachten weitergeben, wenn wir wissen, was Weihnachten bedeutet. Wir werden jetzt Einige Lieder singen, weihnachtliche Lieder, zum Beispiel Ich stehe an deiner Krippen hier. Wir haben auch eine wunderschöne Krippe da vorne auf dem Altar, aber bitte sitzen bleiben. Dann haben wir noch das Lied, Engel haben Himmelslieder, und dann werden wir noch eine Aktion haben, eine Gebetsaktion haben, das wird euch dann aber gleich die Miriam erzählen. Jetzt erstmal, ich stehe an deiner Krippe hier.